Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl d'Emish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Euh, bonjour à tous, je suis Kellren et je serai le MC. Et je suis Antoine et je jouerai le rôle de Viviane de Spinoza. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents La dernière fois que l'on a vu Viviane, elle était dans un restaurant, en compagnie d'une autre femme. Il s'agissait du docteur Elena Larabi. Et lors de ce déjeuner, elle a réussi à apprendre de, des lèvres du docteur Elena Larabi qu'un certain Léo Dessonnier serait lié de près aux cibles de son enquête, le directeur technique Steve Zuckergate. Mais le problème, c'est que le docteur en a beaucoup trop dit. Et que Viviane se demande jusqu'à quel point elle va utiliser les preuves qu'elle a liant Léo à Steve. Lorsqu'elle se posait cette question en quittant le restaurant, sans qu'elle le sache, nous avons découvert qu'elle était suivie de près par un de ses collègues et qui risquait de la coiffer au poteau. Super. On va élucider ce, ce mystère de suite. Je te propose de rebasculer au présent dans la cave de la baignoire, là où on avait laissé Léo et, et Viviane en plein interrogatoire. Euh, Léo venait de dire qu'il qu était un indépendant et qu'il ne travaillait pas avec Steve Zuckerget, qu'il n'avait aucun lien avec lui. Et donc, euh, techniquement, Viviane a une, pas exactement une preuve, mais au moins un témoignage qu'elle a enregistré, et où on, on voit Elena euh, expliquer que Léo Dessolnier travaille pour, euh, pour Steve. Et donc, Léo est, est assis dans, dans ce fauteuil, dans, dans cette espèce de cellier. Euh, si je me souviens bien, Viviane était euh, adossée contre le mur près de la porte. La porte était bien fermée et j'étais effectivement adossé au mur, euh, justement pas sur la porte, mais à côté de la porte, pour pouvoir euh, agir si quelqu'un euh, venait interrompre euh, cette entrevue. Super. Ah, et donc, Léo euh, nie, euh, nie être impliqué dans, dans, dans ces histoires tu le sens pas forcément super, super assuré, mais il, il a passé ce moment de, de surprise. Tu avais réussi à le prendre un, un peu au dépourvu. Que fais-tu Viviane arbore ce sourire, comme un sourire de prédateur qui aurait flairé sa proie. Elle baisse légèrement la tête pour dissimuler ce sourire, rit en son fort intérieur, puis euh, regarde autour d'elle, voit euh, ce fauteuil, cette espèce de pouf qui se trouve non loin d'elle. Et en allant s'y asseoir, elle sort un paquet de cigarettes de l'intérieur de son Duffelcote noir. Elle prend le temps de l'allumer, de tirer une longue taffe, du genre que celle que prennent ceux qui ont arrêté de fumer pendant un long moment. Et euh, elle observe euh, Léo, sans trop rien dire, toujours avec ses petits sourires. C'est de faire quelque chose de particulier, tu essaies de, de... qu'il y ait une ambiance qui, qui s'installe, c'est ça une, une forme de tension euh... En fait, j'essaie de lui faire comprendre que c'est moi qui suis maître de la situation, que clairement je suis en position dominante. Et si je peux en profiter pour essayer d'analyser ses réactions, en fait. C'est-à-dire qu'on voit les pupilles de mes yeux en train de tourner, alors que je suis en train de, de zoomer, de dézoomer, euh, d'essayer de, de trouver, euh, euh, par exemple, est-ce que je peux voir des veines qui commencent à apparaître sur son front, si je peux voir euh, s'il commence à suer, si je peux voir euh, ce genre de choses. En fait, j'essaye de prendre ces quelques, quelques instants pour emmagasiner le plus d'informations possibles sur Léo. Ok. Ça a l'air d'être un évalué, donc. Effectivement. Oh, magnifique. Ah, ça t'apprendra. 12 Trois questions à poser. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher hmm. Est-ce qu'il vient de me dire que non, euh, il n'avait aucun rapport avec Steve Zuckerberg La façon dont il parle de, de Steve, la façon dont il nie 
euh, il est clair qu'il connaît Steve Zuckergate en fait. Ok, d'accord. Donc ça, ça recoupe ce que me disait Elena. C'est pas particulièrement un, un menteur euh, exceptionnel. En tout cas, t'as pas forcément l'impression où il essaye pas particulièrement de, de mentir sur ce là-dessus. Il essaye juste de, de nier pour l'instant et de, de voir si t'as des si t'as des preuves. Ça te fait ça te fait toujours un plus hein, si jamais okay. tu veux. Ça marche. Bah euh, du coup, euh, je retire une deuxième taf, un peu moins longue. Je laisse tomber ma, ma cigarette au sol. Je l'écrase du bout de mon pied. Et en même temps que je fais ça, je sors mon arme de service, ma plaque que je pose à côté de moi, juste à distance de ma main. Je me recule dans le, sur le pouf. Vous savez, monsieur Dessonnier, c'est rare pour moi de tomber sur des gens de votre genre. J'imagine que vous le savez, mais il semblerait qu'Angela n'ait pas beaucoup d'informations sur vous. J'admire votre professionnalisme. Et en tant qu'agent de la sécurité pour Angela, je suis bien heureux que vous ayez ce réflexe de dénier la vérité. Mais voici aussi ce que je sais. Outre le fait que si moi je vous traite avec professionnalisme, vous semblez remettre en question mon intelligence. Je sais aussi que lorsqu'on a des choses à cacher, comme c'est manifestement votre cas, on n'aimerait pas que quelqu'un comme moi commence à chercher, à fouiller la merde, comme on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et j'ai l'impression que c'est votre jour de chance, monsieur Dessonnier, car ce n'est pas après vous que j'en ai. Donc vous avez un choix. Soit vous me parlez, soit je commence à fouiller dans la merde. Et quand je finis ma phrase, je plante mon regard dans le ciel. Écoute, je pense que tu peux, tu peux faire un, un petit baratiné, il me semble est-ce que tu me donnes le plus 1 euh, Oui, oui, a priori, oui. Euh, donc un jet de style. Hop Ouh, juste. <rire> 8. Ben voilà. Ce que j'ai de te dire, c'est qu'il avoue évidemment qu'il travaille pour, pour Steve The Kagate. On bascule sur la, sur la vision qu'elle est haut de la scène. En fait. Donc tu es, tu es assise pas très loin de lui sur ce, sur ce pouf avec. On a en train de fumer. C'est un hacker. Donc il a énormément d'informations qui sont en, en réalité augmentées. Euh, il sait à peu près où se trouvent les, euh, les câbles informatiques, les, les câbles électroniques. Il est en train de checker des informations sur toi. Peut-être qu'on voit même ton dossier Angela qui, qui défile euh, en superposition euh, par rapport à ton visage, ce genre de choses. Et en fait, on, on voit qu'il est en, en communication avec, euh, avec Steve Zuckergate. Oh, génial. Il lui fournit l'information, en fait, qu'il est face à quelqu'un de la sécurité interne d'Angela, euh, qu'on questionne par rapport à, à lui, donc. On a leur, leur dialogue qui s'affiche en, en, en texte euh, et on voit, on voit Steve qui lui dit euh, « essaye de lui en dire le moins possible ». Finalement, comme si c'était quelque chose d'assez habituel et que, euh, que tu n'étais pas vraiment une, une, une menace. <rire> Donc effectivement, l'horloge de terrain est passée à 22h et, euh, et du coup, en conséquence, l'horloge d'action est passée à 21h. Donc effectivement, ça fait du bruit et la, la cible commence à être euh, informée de, de tes agissements. Ça semble, ça semble assez logique. Et du coup, euh, est-ce que je vois, moi, de mon point de vue, une réaction particulière -ce que, Comment il réagit à, à ce que je viens de lui dire ah, Est-ce que c'est une question de ton évalué Alors, Je vais lui demander en quoi euh, Léo est une vulnérable. Euh... Est-ce qu'en fait, l'idée, c'est euh, que lorsque j'ai mentionné le fait que j'irais fouiller dans son passé, s'il ne me répond pas Ouais, ouais effectivement. Il, il y a eu, il y a eu des, une succession d'émotions, en fait, sur son visage, que tu as réussi à, à percevoir. Euh... Tu te rends compte qu'il a une sorte de masque, quand même, qu'il essaye de paraître sans assurance, d'être vulnérable, de ne pas avoir l'air d'être une menace. Et quand tu lui as dit que tu n'étais pas après lui, mais après Steve, euh, tu as senti quelque chose. Tu as senti que, en visionnant les, euh, votre, vos interactions à la baignoire, ça, ça prend du sens. Il pensait que tu étais après lui personnellement, donc il a probablement quelque chose à se, à se reprocher. Et à partir du moment où tu as basculé sur, sur Steve, 
tu penses qu'il peut plus collaborer euh, parce qu'effectivement il a clairement pas envie que tu ailles trop fouillé dans, dans son passé quand je réalise ça j'ai un sourire en fait mon sourire se prononce encore plus et je me dis que euh, ces gens euh, qui vivent pas dans la rue qui, qui connaissent pas le métier j'ai utilisé cette rue je ne sais pas combien de fois de commencer par apparaître menaçant pour ensuite essayer de t'apaiser la cible de mon interrogatoire et que ça marche à chaque fois et alors que je sens qu'il est en train de se détendre un petit peu je sais que c'est maintenant que je peux vraiment attaquer et du coup j'enchaîne euh, et je lui dis euh, et euh, si par ailleurs euh, j'obtenais des informations pour incriminer monsieur Zuckergate j'ai pour confiance professionnelle de ne jamais dévoiler mes sources visiblement un peu, un peu mal à l'aise sur son, sur son fauteuil il bouge un petit peu il se redresse, tout ça un, un peu et, euh, et hoche la tête vous cherchez des, des preuves pour, pour faire tomber Steve si je comprends je lui lance un regard, puis je commence à regarder autour de moi. Puis je le refixe. Le, le silence demeure un petit peu. Tu peux pas t'empêcher d'avoir le sentiment qu'il essaye de gagner du temps, quand même. Et euh, il, il finit par lâcher. Je peux peut-être trouver certaines choses, mais ça va me demander un petit peu de temps. Je me lève, je m'assure que mon manteau est bien fermé. Je soupire, encore une fois, en secouant légèrement la tête. J'espère pour vous, monsieur Dessonnier, que... Vous serez plus rapide à trouver des informations sur M. Zuckerberg que moi je ne serais à trouver des informations sur vous. Et je fais mine de m'en aller. Oh, oh, Alors tu fais mine de t'en aller mais tu t'en vas pas vraiment, c'est ça Et Non, je m'en vais en fait. Mais euh, je, je, je suis prêt à m'arrêter sur mes... Il se remet à parler quoi, tu vois. Euh, et je vais poser une dernière question. Puisque ce serait... Tu lui avais... Alors, juste tu lui avais donné ta carte, donc il peut te contacter, il a un moyen de, de te contacter. On voit Léo qui... Euh qui regarde la carte entre ses mains pour voir si les coordonnées sont là. Parce qu'évidemment, ça va être plutôt des... Il a plus besoin de coordonnées matricielles qu'autre qu chose. Et du coup, la dernière question que je posais, euh, c'est de quelles complications potentielles devrais-je me méfier Très bonne question. Je pense que la, la, la potentielle complication dont tu devrais le plus te méfier, là actuellement, étant donné que tu t'en tu, tu vas et, et que tu, tu vas, je suppose, quitter la baignoire. Sur... Face à toi, tu as quand même un un hacker et du coup il pourrait s'attaquer euh, à toi directement en fait c'est à dire qu'il pourrait relativement facilement rendre ta vie un enfer que fondamentalement t'es es un peu personne au sein d'Angela tu t'attaques à Steve Zuckerberg qui est le directeur technique d'Angela ce serait extrêmement facile euh, que tu sois effacé que parce qu'on est dans une société extrêmement connectée et fondamentalement il a les clés de, de cette réalité donc du coup, même si tu es menaçante sur son passé, tu le tenais là un peu entre tes mains à partir du moment où tu vas lui laisser le temps de faire quelque chose à partir du moment où tu quittes cette pièce. Si jamais il décide de se retourner contre toi, tu vas le sentir et ça va faire très mal. Ok, je vais dépenser une info. Et l'info m'a été donnée par Alice Travière. On voit Viviane et Alice, toujours sur leur terrasse, en train de, de fumer cette cigarette. Et euh, Alice mentionne... Euh, en passant le dernier épisode de cette espèce de série qu'elle se fait dans sa tête. Ça fait plusieurs fois qu'elle qu parle à Viviane de ce couple étrange qui vient parfois manger dans le self du restaurant d'Angela. Et d'ailleurs, elle se plaint, Alice, que c'est un peu pour elle le, le gros défaut d'avoir été promue au salon VIP, c'est qu'elle ne connaîtra sans doute jamais la fin de cette histoire. Elle parle de, de cette femme en blouse blanche qui mange seule au restaurant plongée dans des documents de recherche. Mais ce qui cette femme en blouse blanche, 
c'est que presque systématiquement, il y a cet homme qui s'assoit toujours au même endroit, seul, et qui observe la jeune femme. Et Alice trouve ce couple trop mignon et se demande quand est-ce que enfin l'homme aura le courage d'aller voir cette femme. En plaisantant, elle dit peut-être que le jour où il le fera, il arrêtera de renverser les carafes. Je t'assure, dit-elle en plaisantant, Viviane, je ne sais même plus le nombre de verres ou de carafes que j'ai dû renverser alors qu'il partait après la jeune femme. Et je pense qu'à ce moment-là, Viviane se, se fige juste après avoir pris conscience du danger que pouvait être Léo pour elle. Et donc je dépense moins de retenue de Sherlock pour poser cette question. Quelle relation lit Léo et Elena okay. euh, Du côté d'Elena, je pense qu'il... Voilà, c'est une relation effectivement plus que professionnelle. Euh, et la question pense... c'est, est-ce que c'est réciproque Voilà, je pense que c'est vraiment là où tu, mentalement, tu, tu mets la dernière pièce du puzzle en fait. C'est-à-dire que tu, tu penses que Léo, à cause de son passé, euh, d'un passé qu'il n'a pas envie que ce soit découvert, n'ose pas trop euh, se rapprocher d'Elena. Après, il n'a pas, pas forcément d'assurance et d'aise avec les gens de manière générale. Euh, donc il ne sait pas forcément qu'Elena est... Euh, intéressé par lui, mais il est intéressé par elle. Tu en as la, la preuve pour toi, mais en fait il n'ose pas se rapprocher d'elle euh, parce que justement il a peur que ça lui cause des problèmes. Probablement donc en raison de ce, de ce passé mystérieux qu'il essaye, qu essaye de cacher. Il a visiblement des, des choses qui pourraient euh, s'attaquer à elle. Ok, du coup je me fixe, je me retourne, euh, je veux m'avancer en fait vers mon arme et mon badge que je vais récupérer. Et en clipsant mon arme, euh, comme si je parlais à moi-même, je dis au fond vous êtes chanceux monsieur Desolniers, je me déplace rarement pour poser des questions. Et je suis sûr que Elena appréciera tout particulièrement l'ameublement de sa nouvelle cellule dans le service de sécurité. Je tourne les talons et je m'en vais. Du coup tu vois même pas, même pas sa réaction mais, euh, mais un, un lourd silence se, se fait derrière toi. Que, que la porte se, se referme et que tu quittes la baignoire. C'était court, mais c'était bon. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sprawl et ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza. Si jamais il décide de se retourner contre toi, tu vas le sentir et ça va faire très mal. Ok. <rire> C'est une réponse qui te convient. <rire> Génial.